1: à l'écoute de choc la web radio de Lucam et c'est l'heure de votre rendez-vous scientifique avec l'émission Le ou la poule alors vague de froid extrême froid polaire ou température glaciale voici les qualificatifs de ces derniers jours n'est-ce pas dans la province et l'air venant de l'Arctique serait en cause mais qu'est-ce qui cause ce refroidissement des régions polaires elles-mêmes et pour répondre à cette question on reçoit Ludovic Pelletier, bonsoir bonsoir, ça va bien Ludovic oui, alors vous êtes étudiant à la à l'Université du Québec à Montréal dans le programme des sciences de l'atmosphère et vous vous intéressez à un satellite ou plutôt à son prototype jusqu'à maintenant pour étudier justement la météo au pôle nord donc en Arctique. Mais on commence l'émission avec la chronique Environnement et Toxicologie d'Élise Caron-Baudouin. Bonsoir Élise. Bonsoir Karine. Comment ça va Élise Ça va et toi Oui, très bien. <rire> T'as pas trop fêté <rire> Je suis en enfin, forme, je suis en enfin. forme. <rire> tu reviens sur quelques nouvelles marquantes de l'année 2017, mais évidemment on retrouve tes bonnes nouvelles euh, de chronique. <rire> Ensuite, on aura Nadia Lafrenière et son acolyte Stéphanie Shank qui sont à nos côtés en studio. La technique, est-ce qu'elles ont un micro Bonsoir Nadia, bonsoir Stéphanie vous êtes réunis ce soir donc pour la chronique mathématique sur nos résolutions du jour de l'an et vous allez euh, résumer ça en une équation de l'espoir, je n'en dis pas plus. Et en fin d'émission, on rencontre Thomas Milan et Mireille Larouche, tous deux étudiants au doctorat à l'Institut de Recherche en Immunologie et Cancérologie, donc l'IRIC qui est situé sur le campus de l'IDEM et vous êtes les instigateurs d'un événement de vulgarisation scientifique qui se tiendra le 25 janvier prochain. Alors, bonsoir Thomas, bonsoir Mireille. Bonsoir Alors, Karine. Vous allez bien Ça va bien. Oui, très bien Bienvenue, oui, ça va très bien, merci. <rire> bon, et bien c'est parti, sans transition, on commence la foule à poule. Comme on le disait, ce soir, tu reviens sur quelques sujets en environnement qui ont particulièrement euh, retenu notre attention en 2017. Et oui, donc en ce
2: début de nouvel an, je trouve qu'il est toujours bien de faire une rétrospective de ce qu'on a accompli et surtout ce qu'on a carrément raté hein, <rire> au cours de la dernière année. Alors, voici mon top des nouvelles en environnement de 2017. America. Alors, évidemment, <rire> fallait traverser la frontière chez <rire> nos voisins du sud pour commencer ma chronique. Donc, on peut pas passer sous silence le retrait des États-Unis en juin 2017 de l'accord de Paris. Donc, malgré cette nouvelle, quoi qu'attendue, euh, elle est quand même un peu déprimante. Il y a tout de suite eu un vent de contestation. Donc, en effet, on a assisté à une véritable rébellion de la part de plusieurs villes majeures comme New York, Miami, San Francisco et les États de la Californie, New York et Washington, entre autres, qui se sont engagés à respecter l'accord de Paris et prendre des actions concrètes. Donc, par exemple, la Californie a signé une entente commerciale avec la Chine afin de commercialiser des énergies vertes. Donc, la rébellion contre la décision très controversée du président Trump a notamment pris d'assaut les réseaux sociaux. Les employés anonymes de plusieurs agences gouvernementales, comme l'EPA et la NASA, ont créé des comptes Twitter rogue. Donc, l'objectif de ces comptes euh, rebelles, en fait, c'est de défier le musellement des scientifiques par la présidence et de partager de véritables faits scientifiques, entre autres sur les changements
3: Climatique.
1: Alors, on les <rire> Et parlant de changement climatique, ta prochaine nouvelle porte sur une de leurs conséquences.
2: Oui, en fait, euh, je trouvais important d'inclure, dans cette petite revue de l'année, des événements météorologiques hors du commun qui sont survenus en 2017, dont on va parler tout à l'heure, oui, en parfait. fait, avec notre invité. Donc, euh, les États-Unis ont été, premièrement, frappés par trois ouragans. Donc, Irma, qui a fouetté le sud des États-Unis en août et qui a rapidement été suivi par l'ouragan Harvey, qui a causé plus de 200 milliards de dollars en dommages et qui a paralysé plusieurs villes, de dont la très grande ville de Houston, quand même. Puis, en septembre, c'est l'ouragan Maria qui a complètement dévasté plusieurs îles, entre autres de Puerto Rico. Donc, le réchauffement climatique est associé à une augmentation de l'intensité des ouragans et des précipitations qu'ils apportent. Une étude publiée en septembre dans la prestigieuse revue PNAS qui a d'ailleurs démontré que la récurrence des tempêtes d'intensité d'Harvey, par exemple, est passée de une fois aux 16 ans comparativement à une fois aux 100 ans. Donc, oh tout ouais. de même, oui. Donc tout récemment aussi. L'Est des États-Unis, l'Est du Canada et incluant le Québec, on a connu une vague de froid extrême d'une durée assez impressionnante et euh, une telle vague de froid est, entre autres, expliquée par les changements climatiques qui sont associés à une augmentation des événements météorologiques extrêmes. Et encore une fois, le président Trump nous a démontré l'étendue de son intellect en prenant d'assaut Twitter pour affirmer que le réchauffement climatique, ça n'existait pas puisqu'on se les gèle vraiment beaucoup en ce moment. Donc, il a bien montré son incapacité à euh, ne pas comprendre la différence entre météo, qui désigne l'état des conditions météorologiques à un endroit et à un moment précis, et climat, qui fait référence à des événements météorologiques sur une longue période.
0: I'm
3: like a smart person. <rire> ouais.
2: Donc, je pourrais continuer à vous déprimer pendant cette chronique en vous parlant des mauvaises nouvelles en environnement de 2017, mais j'ai l'intention de continuer avec ma traditionnelle bonne nouvelle. Alors, je vous en donne trois en bonus parce que cette année n'a pas été que négative. Donc, les États de l'Oregon et de Washington ont signé un accord afin d'éliminer complètement l'utilisation du charbon pour 2030. Et il y a deux villes du Wisconsin et de la Louisiane qui ont voté une loi afin que leur électricité ne provienne que de sources d'énergie renouvelable, également d'ici 2030. Et je termine par deux autres bons coups de notre côté de la frontière. Mm -hmm. Donc, l'abandon du projet de, de pipeline Energy S par TransCanada en octobre. Donc, un projet énergétique qui aurait transporté du pétrole, des sables bitumineux de l'Alberta vers l'est du pays, en passant par plusieurs sources d'eau potable au Québec. Et l'élection de Valérie Plante à la mairie de Montréal, qui a fait valoir ses priorités en termes de mobilité durable.
1: Alors, bonne année! Merci beaucoup, elise Et <rire> puis, on finit sur des bonnes nouvelles. Et merci pour cette première chronique environnement et toxicologie de l'année 2018.
4: It's and cruel to keep, to lock the door, to hide the key.
5: On vient d'entendre Peter, Bjorn John avec la pièce The Chills. Et Karine, tu continues avec l'entrevue.
1: Oui, tout à fait. Merci Nadia de ce retour en onde à La ou la Poule et cette fois on s'entretient avec Ludovic Pelletier qui est donc, comme on le disait en introduction, étudiant à la maîtrise à l'Université du Québec à Montréal dans le programme des sciences de l'atmosphère. Alors vous vous intéressez à des nuages particuliers, mais on va, on va y arriver, et ces nuages causent le refroidissement des régions polaires, en, entre autres facteurs bien sûr. Et pour étudier ces nuages, plusieurs chercheurs ont mis au point un satellite, et ce soir vous nous parlez des premiers essais avec un prototype du satellite basé à Eureka, qui est situé dans le nord du Nunavut. Alors pour commencer, évidemment la question qui nous brûle les lèvres presque littéralement, pourquoi est-ce qu'on a si froid ces jours-ci au Québec, ces dernières semaines Qu'est-ce qui se passe?
6: En fait, euh, durant les derniers jours, c'est une masse d'air euh, polaire euh, qu'on a tendance à appeler le, le, le vortex polaire qui est descendu sur le, le continent nord-américain. Euh, donc, c'est une masse d'air qui est typique, euh, généralement présente euh, dans, le, dans le nord de, de l'hémisphère. Et euh, c'est essentiellement de, de l'air qui s'est refroidi euh, au, au nord, puisque euh, durant l'hiver, ben, dans le nord, c'est la nuit en, en permanence, il n'y a pas de soleil. Et euh, l'atmosphère va perdre euh, de l'énergie vers l'espace et puis euh, former des, des masses d'air très froides qui, euh, généralement, restent au nord, mais malheureusement, parfois, descendent euh, un peu au sud. Oui,
1: <rire> c'est ça. Hein. Et alors, ce froid intense, donc, euh, nous vient définitivement euh, du pôle nord. Mais alors, comment le pôle nord, lui, il se refroidit euh, lui-même? Donc, tu viens un peu de le dire, là, il y a de la perte d'énergie euh, qui s'en va euh, vers l'espace. C'est quoi qui fait que ce nord se refroidit?
6: Euh, ben Justement, euh, généralement, à nos latitudes ici, euh, il y a une sorte d'équilibre euh, qui est créé. Euh, durant le jour, on reçoit de l'énergie euh, du soleil, on l'accumule et durant la nuit, on, on la réémet vers, euh, vers l'espace. Euh, par contre, ben, durant la nuit polaire, comme il n'y a pas de soleil, on, on perd essentiellement toujours de, de l'énergie et éventuellement, on va avoir euh, la formation de, de masse d'air très froide.
1: Okay. Et je pense que tu me parlais hors micro qu'il y a un phénomène aussi de, qui est lié à la quantité de vapeur d'eau qui est présente euh, euh, ben, en Arctique, par exemple.
6: Oui, mais présentement, on parle beaucoup de, de changement climatique. On oui. parle aussi euh, de gaz à effet de serre, du CO, le CO2 principalement. Mais euh, le gaz à effet de serre le plus, le plus, le plus euh, fort essentiellement qui existe, c'est la vapeur d'eau. Et okay. puis, euh, dépendamment de la quantité de vapeur d'eau qu'il va avoir dans l'atmosphère, ça va permettre à l'atmosphère de, de se refroidir plus ou moins rapidement.
7: Okay.
6: Et, et puis, euh, en Arctique, lorsqu'il fait très froid, ben, généralement, l'air est aussi très sec. Et euh, cette air là va pouvoir, euh, ben, la surface va pouvoir perdre plus d'énergie euh, par l'espace lorsque euh, l'air est sec.
1: Alors, pourquoi on perd, on perd plus d'énergie quand l'air est sec
6: oui, essentiellement parce que euh, dans l'infrarouge, oui. euh, l'atmosphère va, euh, va devenir plus transparente lorsque euh, l'air lorsque est très sec. C'est-à-dire Oui, vas-y, pardon. Oui, c'est ce qu'on ce qu cherche à étudier. Euh, en fait, en Arctique, euh, on a très peu d'observations euh, durant la nuit polaire, euh, pas juste parce qu'il fait noir, mais aussi parce <rire> que les satellites sont généralement conçus pour prendre des mesures à des, la... des latitudes plus basses. Et puis, euh, lorsque l'atmosphère est très froide... Difficile de, de, de prendre des mesures, autant satellitaires qu'au sol. Évidemment, il y a peu de personnes qui oui. vivent en Arctique euh, pendant pendant l'hiver. Et puis, euh, les stations météorologiques sont très coûteuses à entretenir là-bas. Ce qui fait en sorte que c'est une région du globe qui est très importante pour euh, la météo parce que c'est là qu'on va perdre notre énergie, c'est là qu'on va créer les masses d'air froide. Euh, par contre, ben, il y a très peu d'observations euh, présentement. Donc, on essaie de développer une technologie qui va nous permettre de de mieux observer l'atmosphère arctique.
1: Donc si je résume, c'est ça pendant l'année, pendant la nuit, euh, on a peu d'informations à date en tout cas qui sont euh, fiables et puis peu d'informations tout court. Donc vous, vous cherchez vraiment à accumuler des données sur euh, sur cette période-là. Mais tu as apporté la notion euh, d'infrarouge. Alors qu'est-ce que c'est quoi le rapport entre l'infrarouge et l'atmosphère
6: Oui, euh, en fait, euh, le, le prototype qu'on qu utilise. Euh, tout le monde connaît un peu les, les, les caméras infrarouges pour voir dans le noir, etc., pour détecter la, la chaleur. Mmh. Nous, c'est essentiellement le même principe. Par contre, on va utiliser des longueurs d'onde qui sont un petit peu plus longues. Donc, on appelle ça l'infrarouge lointain. Et euh, l'infrarouge lointain, essentiellement, il y a plus de 60% de, de l'énergie émise par l'atmosphère lorsqu'il est très froid qui vont euh, être émises dans euh, cette région du spectre électromagnétique. Et puis, euh, c'est aussi des longueurs d'onde qui vont être très sensibles aux propriétés optiques euh, des nuages qu'on retrouve euh, au pôle.
1: Donc, par exemple, ce qui compose un nuage comme les cristaux, par exemple, c'est en faisant des mesures avec ces longueurs d'onde-là, on sera capable d'aller détecter ces cristaux-là, par exemple?
6: Oui. Euh, essentiellement, ce qui se passe au pôle euh, pendant, pendant l'hiver, euh, vous connaissez peut-être les, les nuages, les cirrus. C'est des nuages très fibreux euh, qui euh, se forment en, en haute atmosphère ici, donc ça ressemble un peu à, à des cheveux blancs, mm -hmm. euh, ça c'est des nuages de glace, okay. euh, qui euh, à nos latitudes vont, vont uniquement se former en haute atmosphère là où euh, c'est très froid, par contre euh, en Arctique, ils vont avoir tendance à se former sur l'entièreté de, de la troposphère, qui sont les premiers 10 km de l'atmosphère. Et donc, puis, assez
1: bas par rapport à ce qu'on voit chez nous. Il y a déjà ouais, des nuages exact. Nous, de glace. nous ça va se,
6: se produire toujours au, au haut de la troposphère, donc généralement au haut de 8 km. Euh, en Arctique, ça, ça peut se former sur presque tout l'ensemble de, de la troposphère.
1: Et donc, vous avez décidé d'étudier ces nuages-là en particulier.
6: Mais en fait, euh, comme, comme j'ai mentionné plus tôt, comme le, la vapeur d'eau est un, un gaz à effet de serre mm -hmm. important et euh, qui va dominer essentiellement le, le bilan radiatif de l'atmosphère bien... On aimerait vraiment savoir euh, quand est-ce que euh, l'atmosphère est, est très sec. Et puis, euh, une des façons de, de prédire euh, essentiellement si l'atmosphère est sec, c'est euh, savoir si la vapeur d'eau a été déposée, a été euh, essentiellement enlevée de l'atmosphère par la présence de nuages qui, eux, vont précipiter. Donc, ils vont okay. enlever de la vapeur d'eau en altitude et euh, vont la déposer dans, dans l'atmosphère plus basse et ainsi favoriser la perte d'énergie euh, vers l'espace.
1: Donc finalement, quand on a des nuages, euh, comme il y a précipitation, c'est là que ça crée comme une déshydratation de l'atmosphère. Donc là, on, on arrive à une atmosphère euh, sec, comme tu le disais. Et, et là, dans ce temps-là, donc on s'en va euh, vers l'infrarouge, là, ce que tu disais tantôt, oui. quand l'atmosphère est sec. Alors comment vous, vous y prenez pour faire ces mesures dans l'infrarouge Essence... Et plus loin, excuse-moi. Ouais. Oui. <rire>
6: euh, essentiellement, ça, ça fonctionne. Euh, le radiomètre, euh, le FIR, le far infrared radiometer, va euh, essentiellement fonctionner comme euh, comme une caméra. Euh, ça c'est où... le
1: nom du satellite, le FIR là.
6: Le, le FIR c'est le nom du, du prototype du au prototype, sol. Le satellite n'existe pas encore. On espère euh, pouvoir le, le lancer éventuellement. Euh, donc, euh, un radiomètre, ça fonctionne un peu comme une, une caméra, on a un capteur qui va être sensible à la quantité de photons qu'on qu reçoit. Et devant ce capteur-là, on va mettre des filtres qui vont laisser uniquement passer les longueurs d'onde qui nous intéressent. Et puis, euh, comme ça, on va pouvoir euh, mesurer la radiance, c'est-à-dire euh, l'émissivité de, de l'atmosphère dans différentes longueurs d'onde.
1: Parfait, alors on sait que les premiers tests ont été réalisés en premier à bord d'un avion en survolant l'Arctique, mais alors vous c'est ça, j'ai cru comprendre que vous pouviez rester au sol finalement pour obtenir ces données-là, alors on va revenir je pense après la pause musicale pour savoir comment vous réalisez ces, ces données et si vous-même vous avez été dans le nord au Nunavut, mais on part en musique Vous êtes de retour à l'écoute de l'œuf ou la poule et on entendait Montréal moins 40 degrés de Malajube avec Pierre Lapointe. On reprend notre entrevue avec Ludovic Pelletier alors comme on le disait euh, avant la pause, j'en perds mes notes, oui c'est ça plusieurs laboratoires ont mis au point euh, une nouvelle génération de de prototypes de futurs satellites capables de faire des mesures dans l'infrarouge, donc invisible à l'œil nu. Et cet infrarouge est émis euh, par l'atmosphère. Je regarde notre invité pour être sûr que je ne dise pas de bêtises. Et donc Ludovic Pelletier étudie les données récoltées par euh, un des prototypes basés à Eureka dans le nord du Nunavut. Et on s'en allait là justement. Est-ce que vous-même, vous êtes déjà allé euh, si haut dans le nord euh, pour votre terrain finalement de recherche
6: Oui, j'ai passé un mois, euh, le mois de fin février jusqu'à fin mars euh, 2016 euh, à Eureka au Nunavut. Euh, c'est un, un univers très particulier oui. là-bas, évidemment, euh, surtout durant, durant la nuit. Euh, bon, j'ai vu le soleil se lever au courant de, de ma présence euh, au laboratoire, euh, mais quand on arrive là, la, la première fois, c'est noir, complètement noir partout, et puis euh, évidemment très froid. Donc, ce c'est pas le, pas le, le camp de terrain idéal, comme euh, <rire> mais euh, c'est quand même très intéressant. Je pense qu'il n'y a, a plus de personnes qui ont, qui ont la chance de, de voir ce genre de paysage. En fait, on ne le voit pas vraiment au début, mais quand le soleil commence à se lever, on, on, peut, on réalise tout ce qui est autour oui. de nous. Euh.
1: Et l'adaptation, ça se passe comment? Est-ce que vous avez réussi à dormir? -ce que, comment ça se passe? Ben, vous couchez surtout? Oui, ouais, ben, évidemment,
6: euh, mon cycle de sommeil est devenu euh, un peu chamboulé, essentiellement... Euh, des fois, j'étais debout dans le laboratoire à 3 heures du matin. <rire> euh, comme il comme n'y a pas de luminosité, c'est difficile de, de savoir quand, quand est-ce qu'on est debout. Euh, en plus, on travaille généralement 18 heures par jour euh, minimum. Mais euh, c'est une expérience euh, très intéressante. Et puis, euh, on, on est revenu avec un, un très bon, euh, très bon euh, jeu de données, essentiellement. Ouais, Donc, très satisfait des, des mesures qui ont été prises là-bas. Euh,
1: et alors une, une journée type, ça ressemble à quoi On travaille comment alors là-bas
6: euh,
1: On disait le satellite est au sol, donc comment vous réalisez euh,
6: Ouais, euh, ben le comme, prototype, euh, ouais, comme vous le dire, c'est un prototype. Donc le, malheureusement, les, les prototypes ont tendance à, à briser ou ne <rire> pas fonctionner de, de, de manière idéale. Euh, donc généralement, c'est soit effectuer de, de petites réparations, euh, effectuer une balise de test aussi. Euh, c'est une, c'est les premières. Les premières mesures qui ont, qui ont été effectuées avec ce type d'appareil-là, euh, presque personne qui a effectué des, des mesures dans les dans fraudes lointains. Donc, euh, on a une, chaque jour, on, on effectue, effectue une batterie de test, euh, différentes expériences, et puis on espère aussi voir des, des nuages, euh, parce que, bon, c'est quand même pour ça qu'on se rend là-bas, exactement.
1: Arrivé. Et alors, à quoi ça ressemble ce, ce prototype? C'est grand comment? Comme une laveuse? Ça ressemble à quoi?
6: Ben, Étonnamment, le, le satellite euh, est prévu pour être pas beaucoup plus gros qu'une boîte à souliers, oh. mais le prototype au sol, ben, lui, par exemple, il est pas mal plus gros <rire> euh, pour des raisons euh, tout simplement de, de conception. Euh, euh, il a été construit très vite, euh, donc... Euh, il Trop gros pour rien, essentiellement. La, okay. la deuxième version qui est en construction présentement à Québec va déjà être beaucoup, beaucoup plus petite. Okay. Et puis, euh, donc c'est, je dirais, c'est à, à peu près la taille d'un, presque la taille d'un four présentement.
1: Okay. Oui. Okay. Et alors, euh, quels sont les le types de données que vous avez récoltées? Qu'est-ce que ça mesure un prototype comme ça?
6: Bien, essentiellement, euh, pourquoi on étudie les nuages de glace avec ça? Euh, Bien, ces longueurs d'onde là dans lesquelles on prend nos mesures, sont très sensibles à la taille des cristaux de glace. Donc, okay. on est capable de différencier, à savoir si un nuage va précipiter ou ça va tout simplement être un nuage euh, qui ne précipite pas, qui est composé de petits cristaux de glace qui vont rester en suspension dans l'air. OK. Euh,
1: donc, grâce à ça, vous allez déterminer, finalement, si l'atmosphère va être sec ou non, en fonction de la précipitation ou non de, du nuage,
6: ouais. entre autres. Il y a tellement peu de mesures fiables en Arctique, présentement, euh, qu'on s'est rendu compte de la présence de, de ces nuages-là il, il y a à peine dix ans. Oh, OK. Et puis, euh, ça a soulevé une panoplie de questions avec, auxquelles on n'a pas on ne peut pas répondre présentement parce qu'on n'a pas de moyens de les détecter euh, mm. convenablement. Donc, on n'est pas capable de faire des liens avec euh, les différentes euh, conditions euh, climatiques, les différents polluants qu'on retrouve dans l'air. Donc, le, le but de ce satellite-là, ça va être justement de mieux observer les nuages, de faire la distinction entre un nuage qui précipite et un nuage qui ne précipite pas, de façon à éventuellement euh, faire des liens avec... Euh, les autres phénomènes euh, météo.
1: Oui, parce que je lisais en préparant l'émission que ces nuages sont contaminés, mais comme vous le disiez, finalement, on ne sait même pas de quoi, par quoi. Con
6: contrairement à l'Antarctique, qui est un endroit euh, très, euh, très pur et presque rien dans, dans l'air, euh, l'Arctique euh, est, est sujet à, aux émissions euh, de, de polluants anthropiques, et puis euh, ces polluants-là vont avoir un très grand effet sur la, la composition euh, et les propriétés des nuages. Et d'ailleurs, il y a un, un article qui a été publié très récemment euh, qui, euh, sensiblement relève le même point. Et euh, on, on, on sait que les polluants ont, ont beaucoup euh, d'influence sur, sur les nuages en Arctique, à nos latitudes aussi, mais en ouais. Arctique, c'est encore, encore plus important. Et puis, euh, ben, comme on a de la, de la difficulté pendant la nuit polaire à déjà les détecter... Ben, on, on, on a besoin d'un nouvel sénégal. instrument pour pouvoir les les voir parce Tout que. que... Fait.
1: Et alors peut-être qu'un jour, grâce à ces données-là, on pourra aussi faire des, des prévisions finalement sur le comportement météorologique de, de l'Arctique. Et je me demandais euh, une question qu'on pose souvent ou peut-être qu'on vous pose souvent aussi. Euh, quel est le lien entre... <rire> je vais faire référence un peu à la chronique d'Élise. Entre le réchauffement climatique et les froids intenses comme on les connaît maintenant. Parce que certains d'entre nous sur la planète disent « Oh non, mais il fait trop froid, il n'y a pas de réchauffement climatique.
6: » Oui, euh, en fait... Euh... Je vais revenir à ce de quoi je parlais au début de l'entrevue, le, le, ce qu'on qu appelle le, le vortex polaire. Mmh. Euh, le vortex polaire, si la différence de température entre le pôle et les latitudes auxquelles on vit est très grande, le, euh, le, ce qu'on appelle le courant jet va être très fort et va avoir tendance à bien confiner le vortex polaire au nord. Okay. Donc, il va rester en Arctique. Puis sont, généralement, on aime ça comme ça parce qu'il fait, <rire> fait moins froid ici. Euh, par contre, si cette différence de, de température-là est moins intense, euh, le jet va avoir tendance, euh, le courant jet va avoir tendance à ralentir et euh, le, le, le vortex polaire va avoir tendance à, à se déstabiliser. Ce qui s'est passé, euh, là, euh, ben, il y a euh, en fait très peu de jours, <rire> ça. il y a à peine une il semaine, <rire> euh, le, il y a eu de, une, une abdiction de, de, de d'air chaud euh, jusqu'au pôle, et puis le, le vortex s'est littéralement euh, brisé en deux, et il y en a la moitié qui est, qui est descendue sur, sur l'Amérique du Nord. Donc, euh, on sait que l'Arctique euh, est sensible au, au changement climatique et a tendance à se, ré, se réchauffer beaucoup plus rapidement que nos latitudes. Donc, la, la différence de température entre nos latitudes et le pôle diminue, donc le jet est moins fort. Et le vortex polaire va avoir tendance à avoir des méandres qui vont se rendre jusqu'en jusqu Amérique du Nord, en Europe, en Sibérie, etc.
1: Okay. Très intéressant et en effet c'est plus clair euh, maintenant j'espère pour, euh, pour la plupart d'entre nous. Et bien je pense que c'est déjà euh, le, le temps de conclure mais donc en somme si, si je conclue un peu ce, ce prototype FIR là il permettra finalement de mieux caractériser euh, le cycle de l'eau dans l'atmosphère euh, des régions polaires et en, en l'occurrence en Arctique. Est-ce que... Exactement. Bon ben super, est-ce que vous avez un mot de la fin ou... Ouais, moi j'ai une petite question pour vous sinon pour le mot de la fin.
6: Allez-y. Alors
1: d'après vous c'est l'œuf ou la poule
6: <rire> euh, l'œuf
1: <rire> Est-ce que vous avez un argument à ajouter à ça ou...
6: <rire> Moi, je, je pense que les, les pôles sont plus récentes que, que les œufs en général dans l'évolution, euh, je vais Parfait. y aller pour l'œuf
1: <rire> <rire> Merci beaucoup Merci beaucoup Ludivique, Ludovic merci. et je rappelle que vous êtes étudiant à l'université du Québec à Montréal dans le programme des sciences de l'atmosphère et puis on va tout de suite faire une pause musicale et après cette pause, Stéphanie et Nadia nous parlent de l'espoir de tenir vos vos résolutions du nouvel an. C'est parti
0: Les magasins de bains la porte, tourner des gens tristes. Tout le monde remplit son char de confitis et de feux d'artifice. On fête la fin du temps des fêtes. Cette nuit, ça va être le jour de la. On va dire à du monde qu'on voit jamais, qu'on devrait se forcer pour se voir plus souvent. Planifier des choses qu'on sait bien qu'on fera pas On s'envoie dans un an Les résolutions de l'an passé sont encore sur le frigo J'ai pris la liste, changé l'année J'en ai enlevé, y en avait trop J'ai ramené ça à l'essentiel Il ça dans un tableau Excel Ça fait plus tard que je suis là-dessus Ça sent bien bon Demain ce qu'on mange, du jogging même le dimanche, on va les retrousser nos manches, on va en donner du change, on va en donner du sang, on va en prendre des cours de danse, on va comprendre nos finances. Ce qu'ils fumeront plus tantôt À l'intérieur d'autres se promettent Qu'ils mangeront plus jamais de gâteaux En attendant, on se bourre dans le foch Cette nuit, ça va être le jour de la. À minuit, on prend tout le monde dans nos bras Sans exception, on s'achoune dans nos noms On va compter haut et fort Comme quand il y a une fusée qui part Maltraiter des bouteilles qui coûtent trop cher surtout, ces acheter dans un bar. Demain on change, on va watcher ce qu'on mange. Future king, même le dimanche, on va les retrousser nos manches. On va en donner du change, on va en donner du sang. On va en prendre des cours de danse, on va les comprendre nos finances. Fini les vacances, fini les dépenses.
1: C'était « Cette nuit, ça va être le jour de l'an » de « Trois gars sur le sofa », une chanson qui
5: introduit plus que bien la chronique mathématique de ce soir. Alors, on vous écoute, les filles. Ben, en effet, on voulait vous parler, euh, on voulait d'abord vous souhaiter une excellente nouvelle année 2018. Et comme dans la chanson qu'on vient d'entendre, le passage à la nouvelle année a été pour certains et certaines l'occasion de se mettre à l'épreuve à l'aide des fameuses résolutions de l'année. Donc, prendre des cours de danse, donner du sang, faire son propre jus d'orange, ou encore les plus classiques, le arrêter de fumer ou perdre du poids. Et je serais bien curieuse de savoir si quelqu'un autour de la table s'est donné une résolution cette année. Mmh, mmh. Moi, oui. <rire> ah, Stéphanie, oui. Donc, Stéphanie, pour toi qui en a prise, c'est quoi ton niveau d'optimisme face à l'accomplissement de tes résolutions?
3: <rire> euh, ben je suis très optimiste, je dirais, sur une échelle de 0 à 10, à peu près, là,
5: 8. OK, puis encore sur une échelle de 0 à 10, c'est quoi ton niveau d'espoir face à l'accomplissement de tes résolutions? Ah, je dirais 10. <rire> ah, donc, plus d'espoir que d'optimisme. Donc, <rire> oui. pour, pour, pourquoi on pourrait dire ça?
3: Pourquoi? Ben parce que si je mets moins d'espoir, c'est un peu déprimant, je trouve, non? Oui,
5: mais encore, par rapport à notre chronique.
1: Mm -hmm. Ah, ben
3: c'est ce qu'on va voir euh, à l'instant. Donc, euh, on va vous parler de ce que des psychologues australiens ont trouvé. Donc, ils ont trouvé que l'espoir serait distinct de l'optimisme, même si les deux dépendent des chances qu'un événement se réalise. OK. Bon, quelle est cette différence-là? Euh, c'est celle entre possibilité et probabilité. Donc, on dit qu'un événement est possible si les chances qui se réalisent sont non nulles. Donc, si j'achète un billet de loto de 6,49$, par exemple, c'est possible que je gagne le gros lot. Mm -hmm. Dans le sens où ce n'est pas absolument impossible. Par contre, est-ce qu'on dirait que c'est probable? Ah oui. Mais oui. avec environ une chance sur 14 millions, <rire> c'est très peu probable. Puis, c'est un peu la même
5: distinction qui existe entre espoir et optimisme. Donc, en effet, si je demande à quelqu'un, au dépanneur, s'il a espoir de gagner le million, il va peut-être me dire que oui <rire> ou un peu. Si je pose la question autrement à, mettons, la même personne et que je lui demande s'il est optimiste de gagner le million, je serais quand même assez surprise qu'on me réponde avec assurance. Ah oui, tout à fait. Et
3: là où on trouve des mathématiques, parce que, bon, c'est ce qui nous intéresse après tout, c'est que les chercheurs de l'École de psychologie de l'Université de Findlers disent avoir trouvé les équations de l'espoir et de l'optimisme. Oh, wow! Voilà, ouais. ben faut faire tourner. <rire> Donc, ils ont, en effet, mesuré l'effet sur l'optimisme et sur l'espoir d'une augmentation et d'une diminution des probabilités d'événements qui sont plutôt rares. Donc, pour l'espoir, ils sont arrivés à la conclusion euh, que pour... des pour des événements, pardon, qui ont peu de chances de se produire, l'espoir est multiplié par 8 si on double la probabilité d'occurrence de l'événement. Mm -hmm. Ou encore par 27 quand on triple la probabilité d'occurrence de l'événement. Oh. Donc, on dit que la fonction de l'espoir est cubique parce que 2 au cube, ça fait 8, puis que 3 au cube, euh, ça fait 27. Donc, si on double la probabilité, on multiplie par 8 parce que c'est 2 à la 3. Donc, c'est pour ça okay. qu'on dit que c'est une fonction cubique. Par contre, l'optimisme se comporte comme la probabilité. Donc, si on double la probabilité, l'optimisme va doubler aussi. Et c'est ce qu'on appelle un lien linéaire.
5: L'autre caractéristique des fonctions cubiques, c'est qu'elles croissent rapidement au début. Ensuite, elles ralentissent leur croissance ou décroître ou décroissent, et puis finalement, elles vont recommencer à croire rapidement quand la, la probabilité va monter. Donc, dans le cas présent, ça veut dire qu'on fonde beaucoup plus d'espoir que d'optimisme quand les probabilités sont faibles. Ensuite, que l'augmentation des probabilités, disons entre 40 et 70 changera pas grand-chose sur notre espoir et que ça va augmenter de nouveau par la suite au fur et à mesure que les probabilités sont assez élevées. Donc, autrement dit, pour ce qui est de l'espoir, on donne beaucoup d'importance aux faibles probabilités et on en donne peu aux probabilités qui sont importantes, ce que la littérature scientifique en psychologie avait déjà démontré. OK, mais alors les chercheurs,
1: comment ils sont pris là, pour euh, étudier finalement l'espoir en lien avec l'optimisme? J'imagine ça dépend qui t'interroge.
3: Mais voilà, ils, ont, ils ont... <rire> On fait en fait deux <rire> études, une qui se trouve en contexte sportif puis l'autre en contexte mmh. plutôt politique. Okay. Donc Dans la première, on s'intéressait aux partisans d'équipes de football. Plus particulièrement, ils ont questionné 109 partisans qui supportaient une équipe qui se trouvait soit dans le tiers inférieur du classement ou dans le tiers supérieur. Comme ça, euh, ben, comme les probabilités de victoire d'une équipe plus faibles sont moindres que d'une équipe dans le tiers supérieur, là, ça va de soi. Bien, ça nous permet de voir si cet écart-là se reflète aussi et, et de la même façon dans le niveau d'optimisme et dans le niveau d'espoir des partisans.
5: Bien vu. Les chercheurs se sont présentés à des matchs qui opposaient une équipe du tiers inférieur à une équipe du tiers supérieur et ils ont demandé aux partisans de remplir un questionnaire juste avant le match. Le questionnaire comportait des questions qui évaluaient le niveau d'optimisme et le niveau d'espoir des partisans par rapport à une possible victoire, mais aussi par rapport à la probabilité de victoire. Donc finalement, certaines questions permettaient de voir à quel point les partisans étaient émotionnellement investis dans l'issue du match. Puis, une fois les données
3: récoltées, bien, on fait des tests statistiques pour voir s'il y a des liens entre les différentes variables. Donc, des tels liens euh, sont appelés des corrélations. Et dans ce cas précis, bien, on veut voir si le niveau d'espoir puis le niveau d'optimisme sont corrélés avec la probabilité de victoire. Puis, si c'est corrélé, bien, quelle est la
5: nature de cette corrélation? Chez les partisans des équipes faibles, mais qui sont très investis dans l'issue du match, on retrouvait un lien qui était linéaire entre l'optimisme et la probabilité de, de victoire, mais un lien cubique entre l'espoir et la probabilité de victoire. Donc, les partisans d'équipes faibles étaient beaucoup plus remplis d'espoir que d'optimisme, <rire> alors que chez les partisans des équipes fortes, il n'y avait pas vraiment de différence notable entre espoir et optimisme. Donc, cette première étude-là a permis aux chercheurs de distinguer les deux concepts.
3: Et dans la deuxième étude, bien, on souhaitait retrouver cette fameuse corrélation cubique entre l'espoir puis la probabilité de réussite, mais cette fois-ci dans un contexte social différent des élections. Les 79 participants devaient remplir un sondage en ligne dans lequel on les invitait à réfléchir aux candidats de leur comté qu'ils souhaiteraient voir élus. Euh, L'importance de, de cette élection pour le participant était mesurée en évaluant à quel point ils s'identifiaient au candidat, puis à quel point ses idéaux puis ses intérêts étaient représentés par ce candidat-là. Puis on a retrouvé grosso modo les mêmes comportements pour l'espoir et l'optimisme que dans la première étude, ce qui est assez bon signe en général.
5: <rire> Mais bon, c'est quand même important de dire que ce modèle-là s'applique à des événements sur lesquels on a peu de contrôle, comme la loterie, les résultats d'une élection ou encore la victoire des Canadiens de Montréal. De plus, il faut que les événements soient significatifs. Donc quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour le hockey respecterait peut-être pas le modèle déterminé par les chercheurs, parce que ça devient pertinent à ce moment-là d'évaluer l'optimisme et l'espoir de victoire chez une personne qui, au final, s'en fout.
3: Donc, dépendamment du contenu de vos résolutions de l'année, le modèle n'est peut-être pas adéquat. Donc, pour ceux dont la résolution, c'est de voir les Canadiens gagner la Coupe cette année, le modèle peut s'appliquer, mais pour ceux dont la résolution, c'est de terminer leur maîtrise, par exemple, mais ça s'applique moins parce que là, vous avez quand même un grand rôle à jouer dans cet événement-là.
5: Et en terminant, il ne faut pas se sentir trop seul si vous avez déjà abandonné vos résolutions, car sachez qu'environ 92 des Américains abandonnent fréquemment leurs résolution, mais dites-vous qu'il reste toujours l'espoir et que l'espoir se nourrit parfois de très peu.
1: On est quand même que le 8 janvier il fait qu'abandonner les gars. <rire> C'est peu d'espoir, peu de probabilité. Bon bah merci beaucoup en tout cas les filles pour cette première chronique mathématique de l'année. écouter le frima de Carquois et vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et alors on a collé nos invités les voir dans la caméra. Donc cette fois nous avons avec nous Thomas Milan pardon je l'avais mal dit au départ donc Thomas Milan et Mireille Larouche rebonsoir. Bonsoir. bonsoir. Alors vous êtes tous les deux étudiants au doctorat à l'institut de recherche en immunologie et cancérologie, autrement dit lyrique et vous êtes donc à l'initiative d'un événement euh, tout nouveau tout frais de vulgarisation scientifique euh, qui se tiendra, on peut d'ores et déjà l'annoncer le 25 janvier prochain, autrement dit très bientôt. Exactement. Est-ce que ça va là Je ne vous empêche pas une soirée en moins d'organisation, ça va On est dans le jeu, mais ça va. Là, on... non, tranquillement, un jour à la fois, comme on dit. Exactement, petit à petit. Alors, d'où vous est venue euh, cette idée d'organiser un événement de, de culture scientifique
8: euh, En fait, ce projet, c'est un projet assez fou euh, à ouais. la base, parce qu'on euh, est parti du principe qu'on est des étudiants de doctorat qui sont financés par des fonds gouvernementaux. Et euh, finalement, c'est notre intérêt et notre euh, objectif de vulgariser ce qu'on fait, de donner aux gens ce qu'on fait concrètement, avec des mots simples, avec des mots clairs, précis, pour comme, expliquer qu'est-ce qu'on fait concrètement. Avec. Souvent, on entend dans la rue donner de l'argent pour la recherche contre le cancer, mais cet argent, il va où Qu'est-ce qu'on en fait avec Où est-ce qu'on en est sur le cancer concrètement aujourd'hui Et, euh, et c'est comme ça que finalement, on a comme, regrou regroupé des étudiants qui, euh, qui voulaient vulgariser, qui voulaient comme, expliquer au grand public. Et, euh, et c'est comme ça que le projet euh, est né. Et finalement, ce projet-là, bah, notre petit bébé commence de plus en plus à, à grossir, à grandir. et c'est euh... l'accouchement, hein C'est exactement.
9: <rire> Alors, ça va avoir lieu où, ce projet-là euh, ben, Le projet, euh, la soirée en tant que telle, va être à Lyrique, donc il est sur le campus de l'Université de Montréal. Ça va être dans le pavillon Jean Coutu. Donc, qui est euh, tout juste à côté de, de nos laboratoires. Donc, euh, on va être prêt sur la montagne. On va attendre euh, <rire> tous les curieux qui veulent entendre, entendre parler de, de ce qu'on fait au quotidien dans les labos. Alors, comment va se dérouler la soirée, justement
8: en gros, il y aura trois temps forts. Mmh. Euh, L'animateur sera Yannick Vildu, oh oh, que vos auditeurs n'ont plus besoin de, le, de le présenter <rire> finalement, <Yannick> Vildieu, <rire> euh, qui a accepté de participer à l'événement et de vulgariser, d'animer la soirée. Euh, il y aura trois gros temps forts. Le premier, euh, on va introduire un peu le cancer. Concrètement, qu'est-ce que c'est le cancer Comment une cellule devient folle comment une, comment une cellule devient cancéreuse Comment est-ce qu'elle se propage Puis c'est quoi, quoi la base du cancer, okay. avec des mots clairs encore une fois euh, Ça, ça va être des trois directeurs de recherche, à okay. euh, qui vont voilà, parler pendant 5 minutes chacun euh, pour expliquer et introduire euh, la soirée.
1: 5 minutes chacun, vous êtes sûr, des chercheurs. Exactement. <rire> Yannick ça. va être là
9: pour
5: les, ah, les convenir bon, si ça pas fait. le, fait enfin,
8: ça tenus, fait ouais. le coup.
9: <rire> et ensuite Ensuite, euh, on va enchaîner avec... Euh, ben, on va avoir deux gagnants de ma thèse en 180 secondes qui vont participer à la soirée. Puis on va... Après notre chercheur, il y a une des gagnantes qui va, qui va nous faire son, sa présentation. Et ensuite, euh, c'est vraiment le, la soirée qui débute. Donc, euh, il va y avoir des tables rondes avec nos On va avoir un vulgarisateur par table. Wow puis, euh, dans le fond, on va avoir euh, deux blocs de trois présentations. Donc, les gens vont, vont pouvoir euh, être exposés à euh, six étudiants euh, pendant la soirée. Dans le fond, on tourne, on va à la table où on veut,
1: et l'étudiant ou l'étudiante Ce qui va nous se passer, c'est que les,
8: les participants seront établis à différentes tables ah, rondes. Super. Et les vulgarisateurs vont changer aux 15 minutes.
1: Ah,
7: Donc,
8: un, un vulgarisateur sera à une table pendant 15 minutes. Okay. Pendant 5 minutes, il va expliquer son projet. Encore une fois, avec des mots très clairs, très vulgarisés. Et là, ensuite, il y aura une phase de 10 minutes de questions, discussion avec le grand public. Wow, l'idée, c'est d'avoir une sorte de... un côté intimiste, parce que c'est vrai qu'une oui, grande conférence, une grande salle froide, c'est pas très propice aux questions, et les non, gens sont ça, un peu... Les... c'est un peu intimidant. Tout
1: à fait, les gens posent moins de questions, ils Exactement. osent moins. Exactement. Donc,
8: on s'est dit, faisons une table ronde, faisons quelque chose de chill, sympa, discutons autour d'une table ronde de science, de cancer, de projets, de qu'est-ce qui se passe dans la science. Et finalement, c'est ça l'idée, et toutes les 15 minutes tu un petit clochette qui permettra aux vulgarisateurs <rire> de changer de table Merci et les super. participants auront le droit de picorer en fait, entre différents thèmes qu'on a plus classifier entre nos 16 vulgarisateurs ouais. de façon à ce que chacun ait un petit peu de, de thèmes et un petit peu de science.
1: Donc 16 vulgarisateurs vous avez Exactement. réussi à ouais. réunir en plus des trois chercheurs au départ,
9: en plus des deux finalistes, euh, enfin ça. des deux gagnants. Ouais. De Donc, euh, on a beaucoup de gens qui, qui étaient wow. intéressés à participer. Mais enfin on trouvait que c'est un, un aspect qui manquait un peu à notre formation euh, traditionnelle au doctorat, être capable de vulgariser ce qu'on ben, fait a, auprès d'un large auditoire. Donc, c'est ça, on avait beaucoup de nos, nos collègues qui étaient vraiment intéressés à parfaire leur... leur bah, leur capacité à vulgariser euh, ce qu'ils font au quotidien. Exactement. Alors est-ce que vous deux vous serez euh, des vulgarisateurs de la soirée
8: Malheureusement non ah, pour cette première édition, est... on pourra pas vulgariser bah, on non, aura vous comme...
1: organiser de Il y mais... aura comme
8: trop de choses à gérer <rire> en même temps. Mais la pour la prochaine édition, je ouais. pense que oui là, parce moins, que c'est quelque chose qu'on qu euh... de beaucoup. Vous voyez déjà
9: la prochaine édition.
8: <rire> ah ben bah, pourquoi pas. Voilà.
4: On aimerait ça, ouais. on aimerait ça que ça
9: devienne un événement annuel, je pense. Wow. Ouais, c'est un
8: petit peu l'objectif, c'est ça. Puis l'idée, c'est que on va proposer de la sangria, du vin, de la bière, et évidemment
1: dire tout de suite. Aussi, il y a
8: <rire> en, avec beaucoup de modération bien évidemment. évidemment. Euh, et quelques petites bouchées. Puis l'idée c'est vraiment de passer une soirée chill, à parler de science, tranquillement, avec des personnes qui sont en plein dedans, qui, ouais, font, qui sont au cœur de la relève scientifique. Et on est, ça nous tient vraiment à cœur avec Mireille le fait qu'on fasse participer, participer des personnes qui sont vraiment le futur de la science, qui Donc, sont en pleine formation au doctorat, post-doctorat. Et okay. qui veulent participer finalement à propager la... La nouvelle scientifique.
1: Super. Bon, bah, alors maintenant, il ne
9: reste plus qu'une information. Comment on s'inscrit <rire>
1: euh...
8: ah, ben,
9: euh, On a mis en place une page Facebook qui s'appelle... Ouais. Euh, ben, ben, C'est un événement Facebook, en fait, dans les coulisses de la recherche. Donc, si les gens cherchent euh, euh, ce nom-là, ils vont trouver assez facilement notre page. Puis, les billets sont en vente via Eventbrite. Donc, vous pouvez y accéder sur la page Facebook. Euh, je crois que vous avez partagé euh, notre page sur votre, sur votre page à vous. Tout à fait. Donc, euh, les gens devraient la trouver assez facilement. Puis euh, c'est possible d'acheter les billets jusqu'au 25 janvier.
1: Ah oui, d'accord, jusqu'à dernière minute, ouais. c'est je pense c'est 10 dollars et euh, pour les étudiants, 10 dollars pour les étudiants, et 15 dollars pour euh, pour euh, les, le public le bon en public. général, le public ouais. qui n'est plus euh, plus étudiant et donc là on parle, vous l'avez dit d'une une collation finalement, en tout cas un petit Exactement. un petit buffet euh, euh, sangria, vin, sans doute bière, j'imagine. Oui. Et euh, et avec ça, donc 16 vulgarisateurs qui feront le tour des tables qui nous permettra de découvrir différents projets. Et, euh, et en primeur, Yannick Villedieu qui, qui vient animer la soirée. Bah, c'est magnifique, j'ai envie de dire. Une précision euh, importante. bien sûr. Charine, vous serez parmi oui. nous à cette soirée. -ce pas <rire> oui, oui, je serai là. pas n'importe
8: qui qui sera là cette soirée. De préciser. <rire>
1: oui, je serai là, en effet, c'est à mon agenda. <rire> bon, bah, merci beaucoup. Est-ce que vous avez euh, dit tout ce que vous vouliez dire sur cet événement Si ce n'est, venez nombreux, nombreuses,
8: Exactement. évidemment. Ah, oui, venez
9: nous voir, nous, on veut vous parler. Donc, bah, ouais, ça, on ça, on vous attend. Super. Ouais. Bon, ben merci beaucoup. Alors, merci à le vous rapp... de
8: nous avoir invité à l'œuf ou la poule.
9: Ben ça fait
1: plaisir, je le rappelle Mireille Larouche et Thomas Milan derrière les micros de l'œuf ou la poule ce soir pour nous annoncer leur événement dans les coulisses de la recherche. Donc littéralement, on sera, euh, pas en labo mais pas très loin, euh, à l'IRIC, à l'Institut de Recherche en Immunologie et Cancérologie sur le campus de l'Université de Montréal et on repartagera l'événement, c'est certain, sur euh, notre page de l'œuf ou la poule. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
9: Merci.
10: Miroir et les lentilles, quand elle m'envoie des photos et des sans fil, je me fais tirer les ficelles par des filles superficielles sur leur sans fil. Impeccable, comment t'agences ta robe à tes talons? tu déjà pensé à agencer ta parole à tes actions? I'm just saying, c'est pas toi, I'm just saying, j'tends toujours pour le même truc. Ah, les magiciens, j'ai encore vendu mon homme pour une homme sœur. Je sais, je sais, j'avais promis d'arrêter. je croyais que j'avais trouvé la bonne pour de bon, bah, Oh shorty got away. A chaque fois c'est la dernière danse. Et puis le refrain revient en main Tant qu'on a re le rythme, for real. I ain't gotta worry about a thing. I ain't worry about a damn thing. Take les femmes à danser. Si c'est presque ce qu'elle I At travers le monde entier. Oh, she got it, now she can't let go. Take les femmes à danser. Si c'est presque ce qu'elle Quand Tu m'attends sur ma deuxième ligne J'avais que tu rappellerais mon of these days. Mais t'en fais pas, mon cœur est flexé Tu peux le squeeze mais pas le briser Oublie le passé, on fait comme rien Tu veux passer la nuit, au aucun problème Mais t'es mieux d'appeler la job Dis que tu recommences à neuf mais que tu travailles pas demain J'ai encore vendu mon arme pour une arme sœur Je sais, je sais, j'avais promis d'arrêter Je croyais que j'avais trouvé la bonne pour de bon But my shorty got away Every time, it's the last dance And then the refrain comes out As we open the rhythm For real, I ain't gotta worry about a thing I ain't worry about a damn thing All the women are dancing If it's close, it'll be I travel the entire Oh, She got it, now she can't let go All the women are dancing If it's close, can't be someone As we open the rhythm For real, I ain't gotta go
1: Écoutez, Toutes les femmes savent danser de loud. Et c'est l'heure déjà de terminer cette émission. Il est très exactement 19h56 et donc je remercie évidemment notre invité Ludovic Pelletier. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on t'a coupé ton micro. Non, c'est bon. Merci Ludovic.
6: Merci de l'invitation.
1: Je remercie aussi Thomas Milan et Mireille Larouche qui sont venus nous parler de leur événement dans les coulisses de la recherche. Merci beaucoup.
8: Merci, Merci à vous pour l'invitation.
1: Et évidemment nos chroniqueuses régulières Élise Carambaudoin, qu'on félicite encore d'avoir fini sa thèse ces dernières semaines, bravo Élise et Nadia Lafrenière et Stéphanie Chang qui se retrouvent non seulement pour leur chronique mais aussi au laboratoire, attention oh ça, oui, ça, faire, fait de bien. ça fait tellement <rire> plaisir <rire> et pour la sélection musicale on remercie aussi Nadia et Stéphanie je comprends mieux hein, vos journées au labo maintenant. <rire> les lundis on a toujours Oups. beaucoup de plaisir bon merci beaucoup et on rappelle évidemment que vous retrouverez l'œuf ou la poule sur les réseaux sociaux donc Facebook, Twitter et sans plus tarder c'est la grosse nouvelle de l'année le site internet de l'œuf ou la poule verra le jour d'ici quelques semaines c'est certain et on se quitte en musique et je vous dis à très bientôt, à dans deux semaine. Bonne soirée!
11: Qui était le premier sur Terre? C'était
6: l'œuf ou la poule? Non, c'est l'œuf Non, c'est l'œuf la poule? moi, c'est la poule. Il y a des solutions qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. Mais pourquoi c'est la poule? Elle est allée quelque part, d'ailleurs. Alors,
7: c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule?
11: Je suis né le jour le plus froid du monde. On dit que je suis né avec le cœur gelé. On dirait même qu'on m'a porté à bout de ventre en haut de la colline qui surplombe la ville et ses clochers. Là on vivait dans une drôle de maison Une sage-femme dite folle par tous les habitants Alors qu'elle passait son temps à réparer les gens Les perdus les cassés avec ou sans papier Oh Madeleine qui aimait tant, oh Madeleine qui adorait, oh Madeleine qui aimait tant, réparer les gens, oh Madeleine qui aimait tant, oh Madeleine qui adorait, oh Madeleine qui aimait tant, réparer les gens. Installée sur la table de la cuisine, j'ai cru un instant qu'elle voulait me dévorer, me vendrait elle pour un poulet grillé, que l'on aurait oublié de tuer. Ses grands ciseaux crantés Plantés entre mes os Elle a glissé une horloge Dans mes débris glacés En lieu et place De mon petit cœur gelé Oh Madeleine Qui aimait tant Oh Madeleine